0: Bonjour, je m'appelle Pauline et je suis ravie de vous accueillir sur On s'en sort, le premier podcast qui parle d'addiction et de dépendance en toute transparence et avec bienveillance. Vous trouverez ici des témoignages de malades, de leur entourage ou de professionnels dans ce domaine. Nous sommes tous concernés par l'addiction, que nous y soyons personnellement confrontés ou qu'elle touche quelqu'un que nous connaissons. Pourtant, ça reste un sujet difficile à aborder où beaucoup de préjugés et de clichés continuent de circuler. Alors qui de mieux placé pour en parler que ceux qui l'ont vécu J'espère que chaque épisode vous aidera à mieux comprendre les mécanismes de cette maladie, qu'ils permettront aussi et surtout à d'autres malades de se sentir moins seuls et de s'en sortir. C'est parti, bonne écoute C'est une question d'équilibre. Il me semble que nous sommes bon nombre à avoir entendu ou prononcé cette phrase. Cela paraît bien simple dit comme ça. Nous pourrions dire que notre quotidien s'assoit sur trois grands piliers, à savoir notre vie professionnelle, notre vie affective et notre vie sociale. Et chaque jour, nous courons, nous nous pressons, pour ne rien louper, pour performer, et ne pas laisser un pan de notre vie prendre le pas sur un autre. Mais que feriez-vous si un matin, vos jambes refusaient de vous porter Anne-Évrard a appris à ses dépens que ce que notre tête veut faire n'est pas ce que notre corps peut faire. C'est donc un épisode un peu différent des précédents, nous parlerons ici du workaholisme, un terme créé à la fin des années 60, mais qui arrive à nos oreilles au moment où son overdose, appelée le burn-out, fait des ravages chez les travailleurs. Anne vous livre son guide pour l'éviter et en sortir. Bonjour Anne Aujourd'hui, on va échanger sur une thématique que je n'ai pas encore abordée depuis le lancement de Don s'en sort, à savoir euh, des addictions sans substance. Euh, vous, c'est un petit peu particulier parce qu'on va parler de burn-out, etc. On va rentrer un peu plus dans, dans le vif du sujet. Mais je trouvais ça pertinent d'échanger aujourd'hui avec vous parce que les addictions sans substance sont assez méconnues. Pourtant, il y en a de plus en plus euh, dues aux évolutions de notre société. Et donc, euh, je pense que vous avez euh, plein de choses à nous partager. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de vous présenter donc votre nom, prénom et toutes les informations que vous jugez nécessaire de, de nous transmettre. Je
1: m'appelle Anne Evrard, je suis
0: aujourd'hui 50 ans, euh, je suis l'auteur du guide
1: du burn out qui est paru en 2017 chez Albin Michel.
0: Alors je pose toujours la même question en début d'interview, euh, c'est tout simple, je vous demande pour vous quelle serait votre définition propre de l'addiction Je pense que c'est quand de manière euh, alors qu'au niveau mental, on aimerait bien ne pas le faire.
1: Il se trouve que de manière compulsive, en, en pratique, on fait autre chose.
0: On va parler d'addiction de manière un peu plus... Euh, c'est pas éloignée, mais euh, différente de, de, de ce que j'aborde habituellement. On parle parfois d'addiction au travail. Est-ce que vous, euh, c'est une notion qui vous parle Est-ce que euh, c'est quelque chose qui a pu rentrer en, en cause au moment de votre burn-out
1: L'addiction au travail, oui, ça existe, j'en suis persuadée parce que dans la société telle qu'on la vit depuis 10 ou 20 ans, la valeur travail est vraiment centrale. Si vous n'avez pas de travail, vous n'êtes vous pas à la hauteur. On attend de vous que vous travaillez, que vous travaillez beaucoup. Je crois que les femmes ont rajouté la dimension euh, superwoman, donc en plus de travailler beaucoup sur leur euh, dans leur vie professionnelle, euh, elles assument beaucoup. C'est aussi une forme de travail à la maison. Et à un moment, il y a tellement de quantité et, et on pense que c'est tellement ça qu'il faut faire qu'on ne s'autorise même plus un temps de récupération et de repos convenable.
0: Et c'est vrai que c'est intéressant ce que vous dites sur euh, la, la double journée de la charge mentale. Vous, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui a eu un rôle à jouer euh, dans, votre, euh, dans votre passé professionnel
1: Quand euh, j'ai fait mon burn-out, mon fils aîné avait 10 ans. Je pense que j'ai tenu comme une super héroïne ces dix années-là, j'avais eu la chance de faire des études, j'ai commencé à travailler vers 25 ans. Ça se passe bien, j'étais célibataire, je bossais pas mal, je m'amusais bien. Se rajoute une relation, donc c'est super, mais on commence à partager son temps entre, entre son travail, son partenaire, et puis ses activités que pour soi. Et puis ça se passe bien, on décide de faire un enfant. Et quand il arrive, l'enfant, en fait, on change rien, donc on, on ajoute la dimension enfant, mais on continue à travailler autant. On veut que sa relation se passe bien. On veut garder ses copines, faire un peu de sport. Et puis, il y a l'enfant. Euh, et puis, euh, trois ans plus tard, on a eu un, un deuxième enfant. Et de nouveau, on ne change rien. Entre-temps, ben, ma carrière se passe bien, une promotion, j'ai une équipe... Euh, une équipe plus grande et ça arrive un deuxième enfant et donc finalement après dix ans j'étais complètement effacée je pense que j'étais plus sur mon chemin parce qu'à force de délivrer très bien au travail de bien délivrer dans mon couple de bien délivrer comme maman je me suis un peu perdue je l'ai pas vu venir mais je, finalement j'avais plus de temps pour moi je savais même plus en fait ce que, ce que j'aimais ou ce que j'avais envie de faire pour me détendre
0: est-ce que vous avez eu la sensation de tomber dans un engrenage sur lequel vous aviez pas vous aviez pas vraiment de contrôle et notamment, et même vous n'aviez pas forcément de euh, conscience que vous étiez en train de tomber dans cet engrenage.
1: Oui, complètement. Des choses avaient changé dans mon environnement professionnel, jamais moins mes tâches, mais j'ai pensé que c'était mon devoir de les faire. J'avais des nounous qui s'occupaient des enfants, euh, raisonnablement, quelques heures après l'école, et le mercredi après-midi. Puis il euh, y en a une qui est partie en vacances pour deux mois, mais elle n'avait pas osé le dire, donc euh, elle l'a annoncé trois jours avant de partir. Donc euh, je me suis retrouvée complètement coincée avec devoir m'occuper de mes enfants. Et plutôt que d'aller chercher de l'aide à l'extérieur, ou d'abord de s'arrêter pour se dire mais c'est quoi les, les c'est quoi les solutions qui sont viables, je me suis dit, bon mais il n'y a pas le choix, je vais, je vais le faire aussi. Et en fait mon corps donnait plein de signaux annonciateur d'un profond mécontentement et d'un profond épuisement, mais je les ai balayés comme s'ils n'existaient pas. Je, je m'en souviens pas. Enfin, je sentais bien qu'il y avait des signes annonciateurs, mais je ne me suis jamais arrêté pour me dire tiens, qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce que je devrais changer. Donc, je me suis pris le mur, mais sans freiner.
0: Et est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur la vie professionnelle que vous meniez, ce que vous faisiez dans la vie, est-ce que ça vous plaisait et comment vous en, vous étiez arrivé à la place à laquelle vous étiez
1: Alors moi, je suis juriste de formation. J'ai d'abord travaillé une bonne quinzaine d'années dans les télécoms comme jeune avocate. Puis après, j'ai été directrice juridique et des ressources humaines pour un opérateur un de mes clients, pour un opérateur télécom. Les quatre dernières années, j'ai travaillé dans un le ministre de l'économie, euh, en charge du secteur euh, poste et télécommunications en Belgique puisque je suis belge. C'était super, mais j'avais fait le barreau, le privé, le public euh, et moi je veux toujours m'amuser, avoir des nouveaux challenges. Euh, et donc qu'est-ce que je pourrais faire maintenant J'ai créé une société avec mon mari et le contenu du travail me plaisait moins. Mais tout ce que je l'ai fait, je l'ai toujours fait à fond. Ce n'était pas question de remettre en cause euh, cette activité. J'ai pensé que je n'avais pas le choix, ce qui était faux. Et Je faisais un tas de choses que je n'aimais pas, qu'on aurait pu en fait déléguer. Euh, J'aurais pu reprendre un travail dans le privé à mi-temps et quand même continuer la société à un mi-temps. Mais j'ai pas repris la vue d'hélicoptère pour me dire tiens, tiens, qu'est-ce qui se passe Et en fait, ça m'a vidé de mon énergie. Mais c'est un cumul de, de deux facteurs. Je vous l'ai dit, euh, mon fils aîné avait 10 ans. Toutes ces années-là, j'ai vraiment travaillé beaucoup. J'ai empiété sur mon sommeil. Et c'était OK parce que j'avais des réserves, j'avais beaucoup d'énergie. Mais quand quelque chose a commencé à dysfonctionner dans ce cas-là dans ma vie professionnelle, puisqu'elle ne me plaisait plus, j'ai quand même continué à donner beaucoup et j'avais plus du tout les réserves et, et ça ne me donnait pas d'énergie, de travail. Et donc, j'ai continué dans un mode un peu au radar, un mode de fonctionnement que je connaissais et j'ai pas réussi à me réajuster.
0: Donc, cette société, vous l'aviez créée combien de temps avant ce burn-out?
1: De, deux ans avant.
0: Et je dirais, c'est assez typique, en tout cas,
1: pour les gens qui, euh, dont le corps les arrête pour burnout. Euh, burn-out. Euh, souvent, dans les deux années qui ont précédé, il y a eu quelque chose qui a changé dans leur environnement professionnel. Il y a des personnalités plus types qui font des burn-out. C'est souvent des gens qui aiment bien faire, qui veulent recevoir une reconnaissance par le monde extérieur, pour les conforter que ce sont de bonnes personnes. Et donc, cette reconnaissance qu'ils cherchent dans leur environnement professionnel qui va les mener parfois à investir énormément de temps et d'énergie pour obtenir cette reconnaissance si elle ne vient pas, ils vont redoubler d'efforts, peut-être jusqu'à l'épuisement. Mais souvent, ce mécanisme-là, on le retrouve aussi dans leur vie privée. C'est vraiment une question peut-être à l'origine d'un peu de manque de confiance en soi qui fait qu'on doit performer pour exister.
0: Et ça, vous aviez la sensation, ou en tout cas euh, à ce moment-là, euh, d'être dans ce schéma-là autant dans votre vie professionnelle que personnelle
1: Je ne l'avais pas compris avant de faire un sérieux travail sur moi. Je cherchais ma reconnaissance à l'extérieur plutôt que de travailler à mon estime de moi ou à ma confiance en moi. Et comme ça a fonctionné très longtemps, tant qu'il n'y a pas de, de grain de sable dans l'engrenage, ça fonctionne dans une société qui valorise ses individus, ses travailleurs. En tout cas, pour les femmes, je pense qu'on se met une charge vraiment très lourde en voulant tout cumuler et avec des couples où les deux travaillent à temps plein. Aujourd'hui, on, on, on ne peut plus avoir des mauvais jours. Aujourd'hui, on doit toujours, tout est mesuré. On doit performer en permanence et on veut performer selon les meilleurs critères. Si on, est, si on a une personnalité qui veut bien faire et comme tout est mesuré, c'est très visible. La troisième chose qui est vraiment centrale aussi dans cet épuisement, c'est une vraie addiction c'est l'arrivée la, des smartphones dans nos vies. C'était en 2007 et j'étais une des premières parce que parmi mes collègues, j'étais dans le comité de direction, on était les seuls à les avoir reçus. En plus, c'était très valorisant parce qu'on avait nos emails professionnels sur les smartphones, ce qui nous donnait l'impression de pouvoir utiliser chaque moment de de notre temps utilement. Finalement, à force d'utiliser beaucoup nos smartphones, nos téléphones, on empêche le cerveau d'avoir des petits moments de repos. On est tout le temps dans le dans le faire et c'est un vrai problème parce que je crois que par le passé, les petits moments de blanc qu'on avait entre deux activités, faire la file chez le boulanger, faire la file à la banque, attendre au feu rouge, tout ça permettait au cerveau de, de donner une place à l'information qu'il avait traitée avant. Et maintenant, pendant ces petits moments de blanc, on continue à alimenter le cerveau. Le nombre de gens qui, qui même dans la rue, utilisent leur smartphone, même en traversant, euh, euh, il y a une grande impatience qui est là, et, ce, et le cerveau, il est surstimulé. Donc, on pense sérieusement aujourd'hui qu'il y a un état inflammatoire du cerveau qui mène aussi à cet épuisement intellectuel qu'on connaît en cas de burn-out. Je pense que les, les smartphones jouent un, un rôle vraiment, vraiment très lourd dans le nombre de burn-out aujourd'hui, il va falloir avoir une vraie réflexion sur l'addiction au, au téléphone.
0: Quand vous aviez des moments, euh, par exemple les week-ends, des jours de repos pendant les vacances, est-ce que vous arriviez à couper euh, d'une partie de votre vie, notamment couper votre vie professionnelle pendant ces moments-là, ou euh, c'était compliqué et vous continuez, quand même, vous continuez soit à travailler ou ne serait-ce que euh, checker vos mails sur votre téléphone
1: J'étais tout le temps connectée. C'est-à-dire que nos bureaux étaient dans notre maison. Donc, déjà, vie professionnelle et vie privée, c'était vraiment compliqué parce qu'il fallait juste trois secondes et demie pour descendre de mon bureau jusque dans le salon euh, familial. Donc, ça, c'est beaucoup trop court. Il n'y a pas de temps pour, pour clôturer un chapitre et démarrer un autre. Euh, dès que les enfants regardaient le dessin animé pendant 20 minutes, je me disais, chouette, je vais pouvoir remonter à mon bureau et faire des mails. Et puis, comme on avait lancé une activité commerciale, on voulait louper aucun client. Donc, mon ma ligne fixe était en permanence déviée vers mon, mon portable, telle sorte que je ne rate aucun appel. Mais ça veut dire que peu importe où j'étais, au supermarché, dans la voiture, dans euh, dans la rue, euh, s'il y avait un appel d'un client, je le prenais, week-end compris. Après, personne m'obligeait à faire ça. Je pouvais très bien mettre ma, ma boîte vocale, ne pas remonter, me donner des horaires plus stricts. Mais j'ai pas pu avoir cette discipline, je me suis vraiment laissée envahir sans m'en rendre compte. Aujourd'hui, avec du recul, je fais très différemment. Mais là, ça m'a envahi en fait.
0: Et euh, votre entourage, dans ces moments-là, est-ce qu euh, vous... est -ce que vous aviez des remarques Est-ce que vos relations avec, euh, par exemple, votre famille proche, donc votre mari, vos enfants, et euh, les personnes un peu plus éloignées, vos amis, ont
1: changé Alors Moi, je n'ai pas eu ça, parce que je pense que j'ai donné le change assez longtemps. Et, et, et en parallèle, je dirais, de manière généralisée, les gens ont utilisent de plus en plus leur téléphone portable. J'ai craqué avant qu'on me fasse des remarques. C'était un épuisement global par trop de travail, trop peu de temps de repos, trop de, de, de connexions, euh, nouvelles technologies. Euh, C'était un cumul de plusieurs addictions, je dirais, qui ont mené à, à ce que mon corps dise stop, ça suffit, on ne peut pas continuer comme ça. La grande difficulté, c'est qu'on pense qu'on n'a qu pas le choix.
0: À quel moment vous avez senti que vous touchiez le fond, que ça n'allait plus du tout
1: C'est venu du jour au lendemain. J'ai rien vu venir. Il faut comprendre le mécanisme du burn-out. Euh, Peut-être clarifier avec la dépression, parce que c'est important de ne pas faire d'amalgame. La dépression, c'est la maladie de la tristesse. On n'a envie de rien dans aucun domaine de, de sa vie. Le burn-out, c'est la maladie de l'énergie c'est-à-dire que la tête aurait envie de continuer comme avant, mais le corps vous arrête. J'ai développé la théorie des petites cuillères pour comprendre ce que c'est la maladie de l'énergie et pour aider au grand, le grand public à comprendre aussi. Imaginez que vous êtes en bonne santé, vous vous réveillez le matin, vous avez 50 petites cuillères d'énergie à votre disposition et tout ce que vous allez faire pendant la journée vous coûte une, deux, trois petites cuillères. À la fin de la journée, bah, vous avez utilisé toutes vos petites cuillères, vous êtes fatigué, c'est normal. Vous passez une bonne nuit de sommeil et vous redémarrez avec 50 petites cuillères. Donc ça, ça marche. Sauf que si pendant un an, trois ans, cinq ans, au lieu d'utiliser vos 50 petites cuillères, vous en utilisez 55. Parce que vous exagérez, vous ne prenez pas assez de temps de repos. Ça va marcher parce que le corps, il est bien fait. On a des réserves énergétiques vitales. Elles sont là donc on va pouvoir pendant quelques mois quelques années euh, surperformer utiliser trop de petites cuillères mais à un moment le corps dit stop c'est comme si alors ce qu'il vous restait d'énergie vitale je parle du flux d'énergie c'est comme s'il se renverse d'un instant à l'autre vous n'avez plus plus du tout d'énergie vous ne pouvez plus fonctionner ça c'est le mécanisme du burn-out la veille je fonctionnais correctement le lendemain j'ai plus pu me lever vous développez des hormones de stress parce qu'à être en sur -régime, finalement, on est toujours avec trop d'adrénaline et trop de cortisol dans le corps. Et la première étape qui va arriver, c'est toutes les douleurs physiques. Moi, pour vous dire, j'ai commencé euh, 18 mois avant mon burn-out à avoir mal dans le bras droit. Donc, je suis allée chez l'ostéopathe deux, trois fois, puis c'est pas passé. Puis je me suis dit, bon, ben, tant pis, ça ne m'empêche pas de vivre. Jamais, je me suis arrêtée en me disant, tiens, le bras, est-ce que j'en ferai pas trop Qu'est-ce que mon corps veut me dire euh, je trouvais ça trop, euh, trop new age, trop bobo, euh, j'ai continué à fonctionner comme, comme avant. Quand on continue, à un moment, ce qui va apparaître, ce sont les problèmes de sommeil. Moi, c'est apparu un an avant mon burn-out, donc soit vous n'arrivez pas à vous endormir, soit vous vous endormez comme une pierre, vous vous réveillez à 4 heures du matin, vous savez pas pourquoi, mais vous ne pouvez plus vous rendormir. En tous les cas, il vous manque du sommeil. Or, le sommeil, c'est la base de l'énergie. Comment avoir 50 petites cuillères d'énergie par jour si au lieu de dormir 8 heures par jour, on n'en dort que 5 Donc, le fait d'avoir trop de stress fait qu'on dort mal et ça, c'est vraiment l'effet boule de neige parce qu'on s'épuise encore plus vite. La troisième chose qui arrive quand on n'écoute toujours pas son corps et qu'on qu ne change rien malgré les signaux physiques, les problèmes de sommeil, c'est tout ce qui va être changement d'humeur. Euh, ça peut être, euh, de, être hyper émotif, ou, ou colérique, ou cynique, tout ça pour ça, hein, euh, plus d'émotions. Voilà. Pour moi, ça n'a démarré que peut-être 3-4 semaines avant mon crash. Euh, donc, il y avait tous les signaux physiques, encore faut-il les écouter et ne pas simplement les ignorer. Quand le corps, on dit souvent le corps parle, le corps a toujours raison, maintenant je l'ai compris. Malheureusement, j'ai dû le comprendre par la souffrance, et la douleur et le crash du burn-out. Mais il est évident que depuis, je vous dis, j'avais changé d'activité professionnelle deux ans avant, mais 18 mois plus tôt, ça a déjà démarré. En fait, ça ne me convenait pas. Et comme j'ai pas voulu l'admettre au niveau intellectuel, mais mon corps a commencé à dire « ça va pas, il y a quelque chose qui va pas ».
0: Et donc, quand euh, vous l'expliquez, hein, le, le burn-out, il est arrivé tout d'un coup sans que, sans que vous l'ayez vu venir, même si avec du recul, il y avait quelques signaux euh, avant-coureurs. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé euh, à la suite de ce, ce matin où vous n'avez pas pu vous lever
1: Qu'est-ce qui s'est passé En fait, je me suis retrouvée avec trois petites cuillères d'énergie. C'est-à-dire que euh, trois petites cuillères, vous en faites ce que vous voulez. Euh, moi, j'ai choisi de me laver tous les jours. Ça paraît, ça paraît bête, mais ça demande de l'énergie. D'être habillé à 16h quand mes enfants rentraient de l'école et de manger à table en famille le soir. Vous n'avez pas plus de petites cuillères que ce que votre cœur vous a laissé au moment du crash. Et ça, ça a duré trois mois. Donc, on a vraiment dû demander de l'aide extérieure. Mon, mon mari a déjà repris tout mon boulot, une partie de, des enfants. Et puis, ma maman est revenue deux jours par semaine, tous les mercredis, tous les jeudis. Elle était déjà pensionnée, mais elle vivait à plus de 100 km pour faire les courses, faire les taxis du mercredi après-midi, préparer des repas, faire tourner le linge, soulager mon mari, qui lui, le week-end, bah, faisait les autres repas, le linge et les, et les autres taxis. Donc, euh, ça a été une période difficile, les trois premiers mois. Ce qui est très déroutant, surtout, c'est que pour le Bernie, il n'a aucune idée de ce qui lui arrive, parce que moi, j'avais super performé toute ma vie donc, chaque fois, je me suis dit, bon, bah ok, je je me sens vraiment pas bien, mais dans une semaine, ça ira. J'ai jamais pensé que ça, ce serait trois mois dans cet état-là.
0: Parce que dès ce moment-là, vous saviez que c'était un burn-out.
1: Le médecin l'a dit tout de suite. En fait, j'ai appelé mon médecin 48 heures avant de craquer. et Je lui ai dit, je voudrais un rendez-vous parce que je sens que je vais faire un burn-out. Dans les dernières heures avant, j'ai senti que, que j'allais lâcher, en fait. Donc là, il m'a dit, bon, burn out, euh, il me dit, je te trouve très fragile et, euh, émotionnellement, donc je veux te revoir toutes les semaines, pour, euh, enfin, je veux te revoir la semaine prochaine et la semaine d'après, mais, mais je t'arrête 15 jours, ok. Donc on a fait ça, après 15 jours, il m'a dit, ok, bah, ça ne va pas mieux, je te remets 15 jours, mais je veux te revoir, ça c'est vraiment important de ne pas laisser les patients chez eux parce qu'on a trop de temps de penser. Comme je vous l'ai dit, le, la tête, elle fonctionne assez bien, même si on ne peut plus lire un, un grand dossier ou se concentrer. Mais, mais la petite voix qui vous dit, c'est quand même, tu devrais quand même essayer, ou il y a une machine de linge qui attend, euh, déjà que tu ne travailles pas. enfin Cette petite voix, elle fonctionne très bien. Donc, c'est important de ne pas laisser les patients euh, trop longtemps tout seuls chez eux parce que ça les tire vers le bas. Donc, c'est vraiment important qu'ils aient l'impression d'avoir déjà un médecin qui, avec un fil rouge qui, les, qui leur garde la tête hors de l'eau. Euh, c'est la raison pour laquelle j'ai créé aussi, euh, au moment de la sortie du livre, il y a trois ans, deux groupes qui s'appellent Burnout France et Burnout Belgique. C'est des groupes fermés sur euh, Facebook. Euh, ils sont vraiment bien. Il euh, y, a, y a plus de 3000 participants dans les deux groupes maintenant. Et ça permet, quand on est en burnout de d'échanger en pyjama depuis chez soi, avec d'autres gens dans la même situation. Donc, ça vous sort vraiment beaucoup de l'isolement. Je pense qu'à part le médecin généraliste qui, lui, va juger si vous avez besoin d'un psychiatre en plus. Quand je dis psychiatre, c'est vraiment dans, pour le volet euh, médicamenteux. Il faut savoir que si pour la dépression, il existe un médicament, c'est l'antidépresseur. Pour le burn-out, la maladie de l'énergie, ça n'existe pas, la pilule de l'énergie. Euh, donc, dans beaucoup de cas, on peut s'en sortir sans médicaments, sans antidépresseurs, sans somnifères, sans anxiolytiques. Mais évidemment, c'est au médecin d'évaluer votre état global et de voir si vous en avez besoin. Et parfois, c'est complexe euh, parce que quand euh, je dirais le, le burn-out, c'est un grand affaiblissement de la personne. Et, et comme vous êtes ébranlé, votre château a bougé. Parfois, ça a fait ressurgir des traumatismes aussi. Ça peut mener à la dépression en plus du burn out parce qu'on s'en sort pas de ce qui nous arrive. Et donc, c'est vraiment important avec son médecin généraliste d'évaluer le besoin d'un psychiatre, prendre éventuellement des antidépresseurs pour ne pas aller vers des, des vers des envies suicidaires ou, ou ne pas descendre encore plus bas. Moi, ce que j'ai pas fait, mais c'est le deuxième volet que je recommande à tout le monde, c'est le plus rapidement possible, euh, commencer avec un psychothérapeute. C'est ultra important. Pourquoi? Parce que, un, hein, il faut pas laisser le patient tout seul avec sa honte, sa culpabilité, sa tristesse, sa frustration de pas rebondir, sa colère, parfois, contre son employeur, ses collègues, contre lui-même, d'avoir craqué. Tout ça doit pouvoir s'exprimer. Des mots justes doivent être mis dessus. On doit pouvoir relativiser aussi sur le fait que, ce ben, c'est jamais qu'une maladie parmi beaucoup d'autres maladies. Ensuite, il est important de voir dans quel secteur de sa vie on s'est épuisé. C'est souvent multifactoriel. Donc moi, par exemple, j'avais compris euh, tout de suite, mon mari aussi, que le, notre activité ensemble, la société qu'on avait faite, ça me convenait pas. Donc on avait aussi assez vite, après six semaines, deux mois maximum, on avait dit bon, mais quand j'irai mieux, je retournerai pas dans la société, c'est ça qui m'a euh, enfoncé. Ok, super. J'avais pas du tout vu que je faisais un burn-out parental, et en plus ça s'est amplifié parce que comme j'avais tellement euh, honte de pas de pas travailler. Du coup, il fallait que je sois vraiment une bonne, une bonne maman. Et il faut comprendre pourquoi on ne s'est pas écouté, après quoi on courait. C'est beaucoup plus facile avec un, un psychologue. Il va vous aider à vous remettre au centre de votre vie. Moi, je m'étais perdue, je ne sais plus qui j'étais. Je travaillais bien, j'étais une bonne épouse, j'étais une bonne mère, mais, mais moi, je ne sais plus qui j'étais. Donc ça, le psychologue va vous aider à le faire. Et puis, on va tester le changement. Parce que si vous recommencez comme avant, vous allez vous réépuiser. Et donc, on avait des jeux de rôle. Enfin, pas des jeux de rôle, mais on, on convenait que d'ici la semaine suivante, j'allais dire non, non à mon fils sur tel point. Et au début, c'est difficile parce que vous avez l'habitude de dire oui. Donc, il faut vraiment pouvoir revenir chez le psychologue et dire « Mais j'ai pas réussi. »« Bon, ok. C'est une, une bataille de perdue, Mais ce pas la guerre. On recommence. » Qu'est-ce qui s'est passé Quels sont les enjeux De quoi vous avez peur Tout ça doit être testé avec un, un psychologue. Le burn-out, il y a une déconnexion entre la tête qui veut un tas de choses qui vous impose un niveau de stress important um, et le corps qui dit « mais en fait ça ne me convient pas cette fille-là ». Et il faut absolument que ce divorce mène à une réconciliation entre la tête et le corps. Pour ça, il va falloir réapprivoiser son corps par quelque chose de physique et de doux, ça peut être des massages, ça peut être du yoga, de la méditation, de la marche consciente, euh, s'asseoir dans la forêt tout simplement, ou dans la nature, juste pour pour se reconnecter à soi. Euh, on peut pas faire l'économie de cette étape-là. Dès qu'on a des petits cuillères, il faut vraiment les investir dans dont se faire du bien au niveau corporel, aussi pour réactiver le métabolisme, parce que le, le burn-out, c'est un énorme crash corporel. Il faut remettre la machine en route, mais il faut la remettre avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur. Pas d'activité sportive importante. Euh, mais quand même, il faut s'occuper bien de son corps.
0: Donc, vous, euh, toutes ces étapes que, dont vous nous avez parlé, ça a été votre parcours de soins ou ça a été un petit peu différent
1: ce que je viens de vous expliquer, c'est le fil rouge pour sortir d'un burn-out tel qu'il est décrit dans, dans mon guide du burn-out. Moi, j'ai pas du tout euh, appliqué les, les règles dans le bon ordre. J'avais un médecin qui m'a quand même dit après un an mais le burn-out, Madame, ça n'existe pas. Ah oui, d'accord, ok. Bon, c'est pas qu'il m'avait donné des mauvais conseils, mais je ne me suis quand même pas sentie très euh, euh, très accueillie ce jour-là. Si, bon, j'ai quand même eu de la chance. Euh, qui me prescrivent du magnésium, des oméga-3, enfin des, des, des compléments alimentaires, euh, d'échapper aux, aux antidépresseurs. Mais euh, je n'avais peut-être pas le, le plus grand spécialiste du burn-out. Bon. Il y en a, hein, il y a, il y a des, sur Internet, on trouve des associations de médecins qui sont formées au burn-out, donc il faut plutôt aller chez ceux-là. Euh, je n'ai pas pris de psychologue après 18 mois, et ce n'est pas que j'étais contre parce que j'avais déjà vu des psychologues dans ma vie avant, donc je savais que ça pouvait être utile, mais je pensais que j'en avais pas besoin. Je pensais que j'avais tout compris, alors que j'avais pas compris grand chose. Ce sont les recettes, mais j'ai dû les découvrir par hasard.
0: Et par vous-même surtout.
1: Et par moi-même.
0: Et donc vous, euh, à partir du moment où le burn-out a été enclenché, il vous a fallu un an et demi, voire deux ans, pour euh, en venir à bout
1: on ne vient jamais tout à fait à bout d'un burn-out. D'abord, c'est une expérience de vie et une expérience de vie forte. Elle transforme votre vie fondamentalement. Tant que vous voudrez faire comme avant, c'est-à-dire ne pas être sur votre chemin à vous, tant que vous en faites beaucoup pour les autres, mais pas pour vous-même, votre corps ne vous rendra pas l'énergie. Le burn-out, il y a trois formes d'épuisement. L'épuisement physique, psychologique et mental. Celui qui vous a vu craquer le plus fort, pour moi, ça a été l'épuisement physique. J'arrivais vraiment même plus à me lever ou à m'habiller. Va être l'épuisement qui va repartir en dernier. Moi, je reste fragile au niveau de mon énergie. C'est-à-dire que je dois être vigilante pour euh, veiller à avoir suffisamment de petites cuillères pour ce que je veux faire. Donc, je disais, une personne en bonne santé, elle a 50 petites cuillères. Moi, j'en ai utilisé 60 par jour pendant pendant 10 ans. Donc, je suis allée vraiment beaucoup dans mes réserves. J'ai démarré mon burn-out à trois petites cuillères. Je suis remontée et aujourd'hui, je dirais que je suis à 45, 40, 45 petites cuillères. Ça veut dire que je ne peux pas en faire autant, sans doute, qu'une personne qui n'a pas fait de burn-out. Je garde une fragilité. Par contre, je peux faire tout ce que je veux. Et je vous prie de croire que je sélectionne vraiment ce que j'ai envie de faire ou de pas faire, à quoi je dis oui ou pas. Ça doit avoir du sens, ça doit me faire plaisir et je limite les obligations au strict minimum. Je ne me sens plus obligée de faire un tas de choses. Et du coup, avec 40-45 petites cuillères, moi je m'en sors parfaitement.
0: Et donc, vous, euh, après tout ça, euh, vous, vos, vos relations avec votre entourage, euh, elles ont évolué de quelle manière après ce burn-out Est-ce que vous avez changé vos, vos, vos façons de fonctionner Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus
1: Je pense que le burn-out, enfin le, des témoignages que je reçois, peut mettre le couple à vive épreuve. Quand les deux sont dans le... fonctionne d'une certaine manière notamment en faisant beaucoup, en trouvant que c'est bien de faire beaucoup, en ajoutant des city trips, des activités pour les enfants. Ça peut être très déroutant d'en avoir un à l'arrêt. On ne peut plus mener la vie qu'on avait l'habitude de mener par choix ou par, par par croyance ou par habitude, mais toujours est-il que ça peut être vraiment un cataclysme pour le couple. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un mari très bienveillant qui, qui était plutôt inquiet que, que dans le reproche. Il était inquiet de de voir que que je ne descende pas plus bas dans mon moral ou dans mon énergie euh, inquiète que, que je puisse me ressourcer donc j'ai j'ai eu de grandes après tout le monde va s'ajuster les enfants vont s'ajuster les partenaires le partenaire c'est indispensable parce que la vie va être un peu différente après
0: par exemple, avec vos enfants, vous avez, euh, est-ce que vous avez réussi à, à verbaliser ce qui se passait, ce qui vous arrivait
1: Moi, je suis une, une grande apprentie psychologue, donc euh, je trouvais ultra important que mes enfants soient rassurés sur le fait que ce n'était pas, pas grave, que maman n'ait pas d'énergie. Ce n'était pas grave de voir maman pleurer de temps en temps juste parce que j'étais à bout. Il n'y avait pas mort d'homme avec ça. Par contre... Euh, donc, ils avaient 7 et 10 ans, je n'ai pas eu le courage de, de leur dire moi-même parce que je me serais effondrée de par la honte que j'avais et ma culpabilité de ne plus pouvoir faire avec eux tout ce que je faisais. Euh, même si je savais que c'était pas grave, et que c'était temporaire, j'aurais pas pu l'exprimer parce que j'aurais n'aurais pas eu le courage. Donc, mon mari, je lui ai demandé de le faire sans moi. L'aîné, il avait 10 ans, il a demandé à mon mari « et euh, on peut mourir de ça ?» Et il a dit non, c'est juste de la fatigue mais après on va juste reposer puis ça va passer, ça peut être long mais ça va passer. Et euh, il a dit ah bah alors ok c'est pas grave. Et le petit il a, il a entendu ça et puis il est reparti jouer. Quoi. Est, il, y avait, il, y avait, il y avait aucun problème. C'est plus embêtant quand on euh, ne communique pas avec les enfants, qu'on garde sa honte et sa culpabilité pour soi parce que les enfants sentent bien qu'il se passe quelque chose euh, mais il n'y a pas de mots qui sont mis donc eux ils sont dans la confusion, ils peuvent s'inventer des histoires et c'est vraiment important de, le, de les rassurer sur le fait que c'est rien d'autre que la maladie d'énergie. On a trop travaillé, on en a trop fait, mais malheureusement, une fois qu'on a cette maladie, c'est un peu long pour en sortir et, et la théorie des petites cuillères aide vraiment beaucoup à, à comprendre et à verbaliser et à quantifier. Donc, quand, quand on explique à un enfant, maman avait 50 petites cuillères d'énergie, mais en fait, elle en utilisait 60, donc tu comprends, elle en a utilisé trop et aujourd'hui, elle n'en a que 3. Mais dans quelques semaines, elle en aura 15 et puis elle en aura 20 et 25. Ben, c'est clair, alors. Voilà, alors les, les parents du Bernie sont souvent très inquiets et, et se sentent coupables de quelque chose. Ils sont inquiets pour leur enfant. C'est une maladie qu'ils comprennent assez peu, hein, nos aînés. Qu'est-ce qui fait que mon enfant s'est épuisé Donc, Il y a ça, il y a cette culpabilité. Et deux, il y a... Et, mais est-ce qu'il va s'en sortir Parce que c'est tellement long, c'est très déroutant. On ne connaît pas une maladie où... On sait que si on est en chimiothérapie, on est fatigué. Et le burn-out, quelqu'un qui n'a pas vu de près un, un, une situation de burn-out ne comprend pas qu'après s'être reposé 4 semaines, 8 semaines, 12 semaines, on soit encore aussi fatigué qu'au début. Et les parents ont des manières très différentes de réagir. Ils très bienveillantes, très aidantes ou beaucoup plus culpabilisantes. Bon, ça leur appartient. Ça, je pense que ça reflète leur peur. Dans les amis, c'est un peu la même chose. Hum, moi, je pense que j'ai eu des amis qui, de manière inconditionnelle, pendant toute la durée de mon burn-out, ont été là et ont posé des questions. Comment ça va Comment tu te sens C'était pas tabou. Il y en a d'autres qui, au début, ont été ultra compréhensifs parce qu'objectivement, j'en faisais trop. Donc, tout le monde comprenait que j'avais un retour de manivelle. Mais après trois mois, ils n'ont plus compris pourquoi ça durait. Et puis, il y a des amis qui ont disparu. Euh, parce que ça ne leur convenait pas du tout ce, cet aveu de faiblesse, de maladie, et ils préféraient ne pas l'avoir, euh, et donc ils ne se sont plus jamais manifestés.
0: Est-ce que vous auriez euh, des conseils à donner à l'entourage de personnes qui pourraient euh, être dans ces situations Les
1: messages les plus faciles à entendre pour quelqu'un qui tombe dans l'addiction au travail et dans l'addiction au, au téléphone, euh, c'est les messages qui sont donnés avec amour et Douceur. Souvent, le partenaire ou l'entourage est un peu irrité et alors euh, les remarques volent et on ne peut pas les entendre, c'est ça en plus et c'est encore plus difficile. Donc, euh, je pense que la communication non violente, euh, avec délicatesse, douceur, euh, c'est important. Mais la communication, quoi qu'il en soit, est essentielle. C'est-à-dire qu'il faut absolument attirer l'attention euh, d'une personne qui est en train de, de, de s'enfermer dans une, dans une bulle. C'est vraiment important de lui en parler. Quitte à dire aussi aux collègues, ben toi aussi, fais peut-être une petite remarque. Quand plusieurs personnes commencent à tenir le même message, à ben tout le moins on peut commencer à ouvrir les yeux de la personne. Il y a des endroits où on peut se faire aider. Il y a des tests sur Internet sur lesquels on peut mesurer son degré d'épuisement. Le test de Maslac ou le test de Copenhague, c'est pas mal les gens euh, qui pensent que ça les concerne pas, c'est souvent le cas pour le burn-out. Donc là, c'est pas mal d'aller faire un test en ligne pour voir si sur une échelle de 0 à 10, ben, on est plutôt à 3, à 5, à 8. Ça peut permettre d'ouvrir les yeux. Euh, en tout cas, quand euh, quelqu'un tombe en burn-out, euh, ça va être un long rétablissement et ça va être très fatigant pour l'entourage parce que de un, physiquement, l'entourage va devoir vraiment prendre en charge un tas d'activités supplémentaires, les courses, les repas, le linge, pour ne pas aller que ça, ou les collègues vont devoir reprendre des dossiers parce que vous êtes absent. Ce qui est super important, c'est de prendre bien soin de soi en tant qu'entourage pour ne pas s'épuiser soi-même, pour ne pas se vider de son énergie il n'y a pas seulement les tâches physiques matérielles qu'il va falloir assumer, mais euh, des témoignages dans, dans mon livre, il ressort très clairement que pour l'entourage le plus difficile, ça a été la, la charge mentale, la charge psychologique d'accompagner quelqu'un qui ne va pas bien et qui a des bons jours et des mauvais jours, parce que c'est comme ça avec le burnout, il y a des jours où on a de l'énergie et puis on croit que ça va mieux, on en refait un petit peu et puis le lendemain on est de nouveau en pleurs en pyjama euh, sans énergie. Et pour l'entourage, on ne voit jamais venir quand il y aura un bon jour ou un mauvais jour. Donc, c'est vraiment important de, de prendre soin de soi aussi. C'est la maladie de l'autre, le burn-out, et que soit, il faut veiller à ne pas tomber malade aussi par excès d'accompagnement de, d'un dernier. Je pense que ça doit être un parallèle qu'on qu rencontre dans des dans addictions aux, aux produits.
0: Complètement, et vous avez raison d'en de, parler, parce que euh, bah pour à, pouvoir aider quelqu'un, il, euh, il faut être en forme, euh, il faut en avoir euh, l'énergie, l'envie, et parfois, il faut peut-être prendre aussi un petit peu de recul pendant quelques semaines, quelques jours, pour revenir euh, plus pertinent dans la démarche d'accompagnement.
1: Il ne faut pas hésiter à ce que le Bernie, parce que le burn il a déjà ultra mauvaise conscience de ne pas faire son boulot, de, de, de ne pas en faire autant à la maison... Euh, donc il a une honte et une culpabilité qui sont juste gigantesques. Il n'osera jamais ou très difficilement demander un, un temps pour lui, euh, un temps d'isolement par exemple. Il y a aujourd'hui des maisons qui existent où on peut aller se ressourcer, des lieux de retraite. Ça peut être très bien pour le Bernie, hein, pour faire le point, pour euh, se ressourcer, pour prendre le temps. Parfois c'est plus facile pour, euh, pour l'entourage d'avoir une semaine ou deux semaines juste de calme où il n'y a pas d'émotions excessives, il n'y a pas les bons et les mauvais jours. Mais il ne faut pas hésiter à faire des choses comme ça parce que je pense que c'est gagnant-gagnant.
0: Et dans tout ce parcours, de quoi vous diriez être le, la plus fière
1: Je vais donner une double réponse. La plus heureuse, et puis je vais vous dire la plus fière. La plus heureuse, c'est d'avoir reçu ce, cet avertissement de mon corps qui est une maladie mais dont vous sortez. Avec relativement peu de séquelles, par rapport à un infarctus ou je ne sais plus, mais je pense à un an, il n'y a que 10% qui survivent à un infarctus, un AVC, vous pouvez rester paralysé d'une partie du corps ou complètement, vous pouvez perdre l'usage de la parole. Tout ça sont aussi des maladies qui résultent ou qui peuvent résulter du stress. Donc, je suis très très heureuse que mon corps m'ait arrêté parce que j'étais sur un mauvais chemin. Je n'étais plus sur mon chemin à moi. Je répondais trop parce que je croyais que la société attendait de moi. Et j'ai pu réorienter ma vie. J'avais 45 ans. OK, ça a été deux, trois années vraiment souvent désagréables. Mais l'après est 100 fois mieux. Je pense que mes enfants sont plus zen, que notre vie de famille est plus zen parce que je me suis calmée. C'est vraiment une très, très grande joie. Et ce dont je suis très fière, c'est évidemment d'avoir pu rédiger le, le guide du Burnout, euh, comment l'éviter, comment en sortir, euh, d'avoir trouvé l'éditeur. Je sais pas, on, on doit être, euh, ce qui est paru en livre de poche, dans l'intervalle, il y a au moins 15 000 exemplaires, je pense, qui ont été vendus, il a été traduit. Et ça veut dire que j'ai aidé des milliers de personnes par mon expérience. Ça est combiné avec les groupes Burnout France et Burnout Belgique sur Facebook. On continue au quotidien à sortir des... Des gens, de, de leur isolement, de leur, de leur tristesse, on redonne de l'espoir. J'étais juriste dans les télécoms. Aujourd'hui, cette activité-là, aider les autres, ça a beaucoup plus de sens pour moi.
0: Euh, quelles sont les clés, selon vous, pour ne pas replonger, refaire un burn-out euh, une fois qu'on s'en est sorti et qu'on reprend euh, le, un chemin professionnel
1: D'une part, c'est vraiment bien se soigner avant de reprendre le travail et ce que je recommande donc moi je me suis acheté un petit cahier qui s'appelle mon cahier de l'énergie tous les dimanches je me prends un quart d'heure avec mon agenda et je regarde comment s'est passé ma semaine précédente en termes de quantité de sommeil en termes d'alimentation de boissons. parce que n'oublions pas on n'en a pas encore parlé mais qu'est-ce qui donne de l'énergie à un être humain c'est le sommeil c'est la base de tout 85% des gens ont besoin de 8 heures de sommeil minimum par nuit. Deuxième fondamental pour avoir de l'énergie, c'est tout ce qu'on donne comme alimentation et boisson à son corps. On mange généralement beaucoup trop sucré, beaucoup trop gras, de mauvaise graisse. Tous les sodas, c'est épouvantable en termes de sucre, c'est mauvais pour le corps, ça fatigue le corps, c'est des faux amis. Chez les gens qui euh, vont jusqu'au burn-out, on constate que très souvent, ils ont développé des addictions pour compenser leur niveau de stress. De stress et de fatigue, on voit une augmentation de la consommation de café ou plus de sucre pour éviter les, les coups de barre, plus de tabac. On voit aussi une augmentation de la consommation d'alcool, mais pour calmer le niveau de stress avant un épuisement. Sommeil, alimentation, boisson, c'est des choses avec lesquelles on peut vraiment regagner beaucoup d'énergie en mangeant correctement, des bons produits, en mangeant moins en quantité, souvent. Troisième chose qui euh, donne de l'énergie, c'est le mouvement, surtout avec euh, la grande quantité d'hormones de stress qu'on a dans le corps, on a vraiment besoin euh, d'évacuer et aussi de se vider l'esprit, de ne penser à rien, d'être tout simplement dehors, de s'oxygéner. Donc c'est vraiment important, au minimum de marcher deux fois euh, 15 minutes par jour. Et la quatrième chose qui donne de l'énergie et qu'on oublie beaucoup dans, dans notre société occidentale, euh, c'est le plaisir, de se faire plaisir. Voilà, ça, c'est les quatre piliers. Et donc, moi, dans mon petit carnet le, le dimanche soir, je regarde sur, pour la semaine qui a précédé. Est-ce que j'ai dormi assez Est-ce que c'était OK au niveau de mon alimentation et de mes poissons euh, Est-ce que j'ai bougé suffisamment Est-ce que je me suis amusée et puis, je rajoute, est-ce que je n'ai pas utilisé globalement trop de petites cuillères Est-ce que j'ai été raisonnable dans la quantité d'activité Et puis, je me flagelle pas. Hein, une semaine n'est pas l'autre. Et puis, je suis pas parfaite non plus euh, euh, parfois, j'utilise trop mon, mon portable. Euh, ça fait partie des points, d'ailleurs, l'utilisation du portable. que Je vérifie tous, mes, tous les dimanches. Et puis, je regarde mon agenda pour les deux semaines à venir et je me demande si c'est en ligne avec euh, ce que je souhaite. Je ne suis pas obligée de tout faire en même temps comme avant où je peux annuler des choses où je me dis « mais en fait, je n'avais pas envie ». Ben, je vais prendre tout mon courage et je vais dire « mais non, en fait, je ne viens pas ». Je me barre des moments entiers en me disant Ici, c'est une journée blanche sans écran ou des moments, euh, des moments pour aller marcher sur l'heure de midi par exemple. Je bloque des midis pour aller marcher. Ça veut dire planifier davantage pour rester vigilant. Je préfère anticiper et me dire oh, bah voilà maintenant c'est un bon équilibre. Je suis contente avec ça. Je m'amuse, je prends soin de moi, je prends soin des gens, des gens que j'aime et je suis contente. Mais j'ai réfléchi maintenant.
0: Et euh, à la suite de tout ça, euh, est-ce que vous avez repris l'activité professionnelle que vous aviez auparavant ou vous avez changé du tout au tout J'ai
1: changé du tout au tout. J'ai eu la chance après 18 mois d'avoir euh, une, une ancienne collègue d'une de, de mes équipes qui avait trop de boulot dans sa nouvelle entreprise et qui, et qui était au bord du burn-out. Et et c'était gagnant-gagnant de lui proposer de reprendre une partie de son boulot pour qu'elle puisse souffler et que moi, j'ai une petite activité complémentaire. Donc, j'ai redémarré doucement. Il faut jamais redémarrer à temps plein puisque c'est beaucoup trop brutal. Vous êtes terrorisé à l'idée de, de recraquer. Vous êtes terrorisé à l'idée de ne plus être à la hauteur puisque vous aviez perdu tellement de capacités physiques, euh, euh, mentales. Il faut tester ça en douceur. Et au début, redémarrer, moi, ça m'a donné l'impression d'être comme une locomotive euh, à vapeur qui redémarre. Là, le, on entend le tch -tch -tch et on voit un gros nuage de fumée noire qui, qui commence par euh, par s'échapper. J'avais vraiment l'impression que mon cerveau, c'est ça qui faisait. C'est pas que j'y arrivais pas, mais après une heure et demie de boulot, oh, j'avais l'impression que pff, ça avait fumé dans ma tête et j'en pouvais plus. Donc, il fallait que je dorme deux heures. Ça a été une grande chance de pouvoir le faire progressivement. J'ai continué à épauler un tout petit peu mon mari, mais je dirais une demi-journée par semaine. Et puis j'ai eu très envie d'écrire ce guide du burn-out parce que je trouvais qu'il y avait tant de choses à dire et il fallait que les gens arrêtent de tâtonner. Et quand le livre est paru, ça j'avais pas anticipé. Euh, en fait, j'avais beaucoup de demandes de conférences, que ce soit dans les entreprises en prévention ou alors euh, dans les, les centres médicaux. C'est devenu mon métier à temps plein.
0: Est-ce qu'il y a des choses euh, que vous auriez envie de transmettre aux managers ou aux chefs d'entreprise qui ont quelqu'un dans leurs équipes qui a fait un burn-out euh, Comment on peut accompagner euh, un collègue dans sa reprise du, du chemin du travail
1: Les chefs d'entreprise
0: ont cru, je pense, longtemps qu'en parler risquait de donner des idées aux
1: gens. Il faut savoir que les gens qui vont faire des burn-out sont jamais des, des fainéants. C'est toujours les meilleurs éléments. C'est toujours les gens super enthousiastes qui en font trop. Donc, en parler, c'est super important. D'expliquer l'importance du sommeil, des heures blanches sans GSM. La frontière entre la vie privée et la vie professionnelle qui s'est atténuée euh, avec les nouvelles technologies depuis euh, une dizaine d'années, c'est vraiment un problème parce que le cerveau a besoin de, de faire pleinement quelque chose et puis il a besoin de se nourrir d'autres choses. Soyez ultra productif productif quand vous êtes au travail mais en dehors de ça, stop. Donc la prévention, c'est ultra, ultra, ultra important. Si vous me demandez qu'est-ce qu'on peut faire aussi quand quelqu'un revient d'un burn-out Alors d'abord, il doit être accueilli et on ne doit pas faire comme s'il si avait quitté la veille parce qu'il a été absent plusieurs semaines, plusieurs mois et ça a été une expérience extrêmement éprouvante. Donc il faut prendre le temps de... Le, le, N plus 1, donc le manager discute avec la personne de ce qui s'est passé, comment elle se sent, comment elle voit les choses. Les DRH prennent la peine de montrer leur humanité. Il va falloir communiquer aussi avec les collègues. Parce que, c'est vrai pour le burn out comme pour d'autres maladies. Je me souviens à une conférence, quelqu'un, quelqu'un me disait, mais moi j'ai fait un cancer et j'ai expérimenté la même chose. C'est-à-dire que quand je suis rentrée après euh, mon traitement qui avait duré un an, en fait, mes collègues m'en voulaient. Parce que de leur point de vue, ils ont dû faire mon travail pendant un an. Quand vous avez un cancer et que personne ne doute que le traitement radio-chimio a été lourd et que vous n'aviez pas le choix, euh, vous pensez bien que quand vous rentrez d'un burn-out, il y a quand même encore un peu de jugement social. Donc, les gens pensent que vous avez pris des vacances, que vous étiez un peu au club mail. Donc, c'est vraiment important de, euh, de laisser ces frustrations et ces difficultés s'exprimer. Donc, par, par les collègues qui sont restés et qui, objectivement, ont dû faire le, le travail de la personne en burn-out. Euh, C'est aussi important que le burn-out, euh, le burn pardon, puisse exprimer s'il a encore des choses à dire à ses collègues par rapport à ce qui a, ce qui a pu l'épuiser, qu'il aimerait que ça se passe différemment maintenant qu'il est de retour. Il faut beaucoup de courage pour dire ça, mais on peut faciliter la parole. Un burn-out n'est pas l'autre, c'est-à-dire que certains rentrent assez bien rétablis, mais d'autres ils ont vraiment besoin encore de de plusieurs mois à mi-temps. Tout ça doit vraiment être discuté parce que si vous mettez une charge ou une pression trop forte sur le burny, il va essayer de donner de son mieux puisque c'est dans sa personnalité et vous risquez de le réépuiser. La communication est ultra importante et il va falloir adapter euh, parfois le poste de travail pour une certaine période. Dans les gens qui retournent dans leur entreprise après un burn-out, la moitié change de poste, change de fonction. Et parfois, vous n'avez pas envie de retourner dans l'équipe qui vous a vu craquer et ou qui vous a fait craquer. Après, c'est toujours votre part de responsabilité, mais parfois, objectivement, il y a des collègues qui sont plus difficiles ou des managers qui sont vraiment plus difficiles, qui, euh, qui expriment moins de reconnaissance pour le travail euh, qu'on presse. Mais parfois, vous voulez changer de département. C'est pas l'entreprise qui vous dérange, mais c'est c'est l'équipe dans quelque chose dans l'équipe qui vous a vu craquer. Donc, c'est vraiment important de communiquer ça avant parce que si vous retournez au mauvais endroit, vous êtes certain que ça ne va pas durer. Donc, c'est perdant, perdant.
0: Alors, l'addiction c'est un sujet qui est très tabou en France, alors je ne sais pas si c'est le cas en Belgique, vous allez nous le dire. Euh, la valeur travail euh, dont on a parlé euh, aujourd'hui est quelque chose, enfin une notion euh, dont on parle énormément. Euh, Outre-Atlantique, on parle beaucoup de workaholisme. Euh, comment, selon vous, on pourrait... Euh, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour euh, faire de la prévention sans rentrer euh, dans la peur, mais tout simplement euh, proposer aux gens des clés pour même ne pas tomber dans, dans le tout début d'engrenage d'un burn-out et euh, d'une addiction au travail ou euh, au smartphone, ou en tout cas euh, proposer aux gens des clés pour réussir à déconnecter, tout simplement.
1: Je pense que c'est de l'information bienveillante qu'il faut. Dans les années 50-60, euh... Tous les hommes fumaient, une partie des femmes fumaient et puis on s'est rendu compte que ça menait au cancer du poumon notamment et on a commencé à faire de la prévention et, on, et grâce à l'information, on a pu sortir beaucoup de gens du tabac. On ne sauvera peut-être pas tout le monde mais je pense que l'information, c'est vraiment important. Personne n'a envie de faire un burn-out, surtout que maintenant presque tout le monde a autour de lui vu quelqu'un dont il n'aurait jamais pensé qu'il ferait un burn-out et qu'il en a fait un, ça n'a pas l'air amusant. Les employeurs ont parfois peur, euh, que, en conférence, je dise à leurs employés qu'il faut travailler moins. C'est pas forcément travailler moins, euh, c'est travailler autrement, c'est-à-dire avoir des périodes de travail, et puis à côté de ça, avoir des périodes de récupération très importantes, de récupération qualitative, jouer sur son smartphone à, à Candy Crush, c'est pas du tout réparateur. Vous ne vous êtes pas aéré, vous n'avez pas bougé et vous avez fatigué davantage votre cerveau. On sursolicite notre cerveau, c'est purement objectif. Donc, si on donne les clés euh, à, à nos employés ou même au, au grand public, euh, eh bien, on peut vraiment faire réduire le, de manière conséquente réduire le nombre d'épuisement et, et de burn-out. Notamment l'usage du, du smartphone. Moi, je pense à lui seul pourrait réduire de, de de 50 les risques de burn-out. Si on arrêtait de regarder tôt le matin, si on arrêtait de le regarder en mangeant à midi et puis le soir jusqu'au coucher, si on arrêtait de l'utiliser comme comme réveil matin et qu'on reprenait un bon un bon vieux réveil matin comme on avait avant, c'est des petites choses. Si on dormait une heure de plus par nuit, c'est tellement facile. On doit on doit pouvoir parler de ça et arrêter de penser qu'on est des machines et que on est un peu dans le dans la génération Facebook hein, toujours. On met jamais des photos de soi. Euh, avec les cheveux gras dans un, dans un training sale sur Facebook. C'est toujours nos meilleures photos. Et C'est le visage qu'on qu montre à notre entourage et à force de le montrer, bah, on se prend au jeu nous-mêmes. Il faut parler du fait qu'on a des bons jours et des mauvais jours. Ça a toujours été comme ça. On est parfois plus productif, parfois moins. On en fait trop, mais alors il faut faire attention enfin, de, de, de récupérer. Il faut pouvoir parler de tout ça.
0: Justement, là, on sort d'une période de confinement et a priori, le télétravail va être de plus en plus appliqué au sein des entreprises suite suite, à la, suite au Covid. Est-ce que vous auriez des, des conseils, des, pro, des préconisations à transmettre aux personnes qui seraient concernées par le télétravail justement
1: Alors, il va falloir d'une part veiller euh, à travailler. Avec des contacts sociaux, voire les garder, même si c'est encore des, par téléphone, etc., mais garder des liens sociaux importants. Il faut absolument être vigilant à séparer sa vie professionnelle de sa vie privée. Même si ce n'est pas facile, il faut être discipliné avec des blocs horaires autant que possible. Et entre chaque bloc, donc quand on finit un bloc, par exemple, vie professionnelle, essayez de sortir, prendre l'air, ou faire de l'exercice, ou prenez un, une douche pour vraiment laisser le travail derrière vous, comme vous l'auriez fait dans les transports en commun ou sur le trajet, et passer ensuite à votre vie privée. Et troisième chose qui est vraiment importante, surtout qu'avec avec, euh, avec euh, le télétravail aujourd'hui euh, et le Covid-19, on a parfois de l'anxiété, on peut avoir un moins bon sommeil. C'est vraiment important euh, d'appliquer une bonne hygiène de vie pour garder un bon nombre d'heures de sommeil, essayer de ne pas utiliser son GSM, son, son smartphone avant d'aller se coucher, tous ces petits trucs, aérer sa chambre, faire une activité douce avant d'aller se coucher, pour garder cette qualité du sommeil malgré le, le stress ambiant.
0: Alors, quel serait votre mot de la fin
1: Je pense que je serais ravie si grâce à ce podcast, certains de vos auditeurs on pourrait avec beaucoup de douceur et bienveillance euh, prendre soin d'eux-mêmes euh, et de leurs proches. Euh, plutôt qu'être dans le faire, euh, être dans le être, ressentir ce, on, ce dont on a besoin, euh, se faire du bien.
0: Un immense merci à Anne pour la générosité de son témoignage. Son livre, le guide du burn-out, publié chez Albin Michel, est une mine d'informations pour sortir de cette torpeur. Vous retrouverez le lien pour y accéder en description. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le commenter, et à mettre un maximum d'étoiles au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Enfin, si vous avez des questions, ou si vous souhaitez témoigner, retrouvez-moi sur Facebook et Instagram, ou par mail, contact.oncensor.com. Je vous retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode, d'ici là, prenez soin de vous, et à très vite. Si vous avez besoin d'aide, d'informations ou d'écoute, vous retrouverez l'ensemble des numéros verts à votre disposition dans la description de l'épisode.